0: 欢迎来到《瓦官摩尔多系列之彭丹林普通心理学，第二节情绪与脑。首先，我们先来看情绪的脑中枢机制。近年以来，随着神经成像技术的快速发展，心理学领域产生了当代情绪研究的一个前沿学科，叫做“感情神经科学”。它是考察情绪和心境的神经基础的一个生物行为科学的分支。研究集中在感情过程上面。二十世纪八十年代以来，大量的研究表明，情绪它是由大脑当中的神经元回路控制的，由这一些回路整合加工情绪信息，产生情绪行为。情绪的神经回路包括了前额皮层、杏仁核、海马、前部扣带回、腹侧纹状体等等的。近年来，许多文献也表明，人的基本情绪系统是有两种。趋近系统和退缩系统，趋近系统促进了欲求行为和产生与趋近有关的积极情绪，比如说愉快、兴奋等等；退缩系统就帮助有机体远离厌恶刺激源，或者组织对威胁线索的适当反应，产生与撤退有关的消极情绪。下面呢，我们就分别介绍一些跟情绪有直接关系的脑结构。第一个就是前额皮层。有关动物和人类的大量研究资料显示，前额皮层的各个部分跟情绪是有关的。灵长类动物的 PFC 可分为三个子区：背侧 PFC、腹内侧 PFC 和眶额皮层。PFC 的机能具有不对称性，左侧 PFC 跟积极情绪是有关的，右侧 PFC 是跟消极感情有关的。这些研究主要来自于三个方面：第一个。就是戴文森及其他的同事在正常人的研究当中报告到，由于情绪电影诱发的厌恶跟恐惧是能够提高右侧前额叶和前部额叶的激发，而诱发的积极情绪引起了左侧前额叶的激活。另外，沙顿等人呢也用正电子发射断层显像技术测量了大脑的局部葡萄糖的代谢，结果也发现，在消极感情产生的时候。右侧的前眶额前脑回的代谢率会提高，在积极感情产生的时候，左侧后中央脑回的代谢率它也会提高。第二个呢，就来自于脑损伤病人的研究了，比较左侧跟右侧大脑损伤病人的心境，发现左侧 PFC 损伤后个体会出现抑郁，原因就是这一脑区参与了积极感情加工，它的损伤会导致体验积极情绪的能力缺失。这就是抑郁症的一种标志性的特征了、啊。第三个研究就来自于情绪障碍的研究，戴文森等人就发现，当社交恐惧症患者期待公开演讲时，跟控制组相比，右侧的 PFC 被强烈的激活，同样，右侧前颞叶的激活也显著高于控制组，而左侧前颞叶的激活就低于了控制组。总之。上次的研究表明，左侧 PFC 跟趋近系统和积极情绪有关，右侧 PFC 跟退缩系统和消极情绪有关。第二个脑结构是杏仁核，杏仁核对于识别和产生消极情绪是有重要作用的，在厌恶学习当中也很重要。脑损伤的研究发现，杏仁核损伤的病人，他不能识别恐惧的面部表情，而仍能够识别其他面部表情。双侧杏仁核损伤的病人对于恐惧和愤怒声音的识别是有困难的，对于厌恶刺激也无反应，说明杏仁核对于识别威胁和危险线索是重要的。对精神病人的研究也表明，给焦虑病人呈现特定的诱发焦虑的刺激的时候，杏仁核被显著的激活了。对于正常人进行的研究也表明，在厌恶条件作用的早期阶段，杏仁核也被激活。诱发消极情绪的实验也可以观察到杏仁核也被激活，这是第二个杏仁核。第三个脑结构是海马和前部扣带回。近年来的研究显示，海马在情绪调节当中是有重要作用的。戴文森等人就提出，海马在情绪行为的背景调节当中起到了关键作用。海马受损的个体，它的正常背景的调节作用也会受到损害。因而在不适当的背景当中会表现出情绪行为，前部扣带回在情绪反应当中也有重要的作用，在情绪词的 strip 任务当中可以观察到背侧前部扣带回的激活，这就是海马和前部扣带回。第四个是网状结构，我们知道网状结构对于维持大脑皮层兴奋水平，保证机体处于清醒状态是有重要作用的，研究也表明。网状结构对于情绪的激活也有重要的影响。美国心理学家林斯里就提出，网状结构的功能在于唤醒，它是情绪产生的必要条件。第五个就是大脑皮层功能的一侧化跟情绪，大脑两半球对于情绪的控制和调节存在一定的差异。个体处于积极情绪的时候，左半球出现了较多的电位活动，而处于消极情绪时。右半球就出现了较多的电位活动，所以大脑皮层功能的一侧化跟情绪也是不一样的。第二个，我们来看一看情绪的外周神经系统。首先是情绪跟自主神经系统。情绪过程不同于其他的心理过程，主要表现在情绪活动过程总伴随着一系列的生理变化。也就是说，当某一种情绪产生的时候，将引起自主神经系统的反应。自主神经系统包括了交感神经系统和副交感神经系统。一般来说，交感神经系统引起了兴奋活动，副交感神经系统引起了抑制活动。第二个是情绪跟躯体神经系统，情绪过程跟其他的心理过程是不一样的，表现就在于情绪活动过程伴随着一定的外部行为表现，也就是表达情绪状态的面部表情、自代表情和声调表情。这些都是由躯体神经系统支配的随意运动。躯体神经系统包括了外周神经系统当中的脑神经和脊神经，它是由感觉神经和运动神经形成的神经回路，它支配和调节人体的骨骼肌,肌肉系统的活动。这种调节它具有随意性，可能是一种有意识、有目的的活动。躯体神经支配着人的各种表情，是这些表情活动的生理基础。人的面部表情是在长期的生物进化过程当中逐渐形成的，伴随着人的面部肌肉系统高度的精细化，神经系统也得到了高度的发展，相应的大脑皮层的结构和功能也高度的分化，从而使人的面部肌肉能够呈现各式各样的活动模式。第三个就是情绪跟分泌系统了，人有两种腺体，就是外分泌腺和内分泌腺。不同的情绪状态会引起内外腺体的变化，从而影响激素分泌量的变化。这种变化也可作为判定某种情绪状态的客观指标。在特定的情绪状态下，外部腺体的活动会产生相应的变化。比如说，人在悲痛或者是过分高兴的时候，往往会流泪；在焦急和恐惧的时候，会冒汗。相反，积极情绪的产生就可以增强消化性的活动，促进。唾液、胃液以及胆汁的分泌。研究也表明，不同的情绪状态也会引起不同的内分泌腺的变化，从而影响激素的分泌。以上就是我们谈到的第三个部分：情绪和分泌系统。接下来，我们看一下情绪跟唤醒模式。任何情绪呢，都伴随着一系列的生理变化，也就是生理唤醒状态，而且这种状态会增强情绪的体验。问题就在于是所有的情绪都伴随着同样的唤醒状态，还是每种情绪都有自己独特的唤醒状态呢？关于这个问题，情绪心理学家就进行了多年的探索。有的研究者认为，每种情绪它都有自己独特的自主的活动模式，因此每种情绪的内部状态是不一样的。有的研究者认为，所有情绪激起同样的生理唤醒，比如说爱、愤怒、恐惧，它都会使心率加快。研究也表明这两种看法都有合理之处。当然，研究也表明这两种看法都有合理之处。以上就是第二节情绪与脑。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。